0: Sternengeschichten Folge 587 Das Brummen der Erde Die Erde brummt, das können wir jetzt nicht hören, aber sie tut es trotzdem. Und deswegen schauen wir uns heute das Erdbrummen, wie es umgangssprachlich genannt wird, beziehungsweise die Eigenschwingungen der Erde, wie man es wissenschaftlich korrekt nennt, etwas genauer an. Ich habe in Folge 164 schon mal über ein ähnliches Phänomen gesprochen, als es um Astero-Seismologie gegangen ist. Aber wie der Name schon sagt, Astero waren es damals schwingende Sterne, von denen ich erzählt habe. Schwingen tut aber auch die Erde. Und bevor wir uns das genauer anschauen, müssen wir erst mal klären, was damit gemeint ist. Stellen wir uns eine Kugel aus Metall vor und einen Hammer mit dem wir auf diese Kugel schlagen. Was dann passiert, ist klar. Es wird Klong machen. Der Hammer hat die Kugel zum Vibrieren gebracht und dadurch wird auch die Luft in Vibration versetzt. Und wenn diese vibrierende Luft dann auf unsere Ohren trifft, hören wir ein Geräusch. Oder stellen wir uns einen Wackelpudding vor, auf dem wir mit einem Löffel schlagen. Auch dann wird der Pudding, ganz seinem Namen gerecht, hin und her wackeln. Ein Geräusch gibt's dabei nicht oder Besser gesagt, es gibt kein Geräusch, das wir hören können, denn das Wackeln des Puddings ist zu langsam, als dass es ein für unsere Ohren hörbares Geräusch erzeugt. Aber es geht ja heute um die Erde. Die ist weder eine Kugel aus Metall und auch nicht aus Pudding und es haut auch niemand mit einem riesigen Hammer oder einem großen Löffel auf sie ein. Aber sie schwingt trotzdem. Das merken wir zum Beispiel sehr deutlich, wenn ein Erdbeben stattfindet. Dann breiten sich Erdbebenwellen durch den Planeten aus und das ist ja nichts anderes als eine Schwingung im Gestein der Erde. Aber irgendwann ist so ein Erdbeben vorbei und die Wellen haben sich wieder beruhigt. Die Eigenschwingungen der Erde, um die es heute geht, die haben mit den Erdbeben erstmal nicht viel zu tun. Selbst wenn es einmal auf der ganzen Erde keine Erdbeben geben sollte, keine Vulkanausbrüche und so weiter, schwingt der Planet trotzdem ein kleines bisschen und da ist jetzt wirklich ein kleines bisschen gemeint. Es geht um Bewegungen von ein paar Zehntausendstel Millimeter, die periodisch alle paar Minuten stattfinden und äh, das Geräusch, das dabei entsteht, das ist erstens enorm schwach und zweitens weit, weit, weit tiefer als das, was unsere Ohren hören können. Aber es gibt diese Schwingung, es gibt diese Bewegung. Es gibt sogar zwei Arten von Bewegungen oder zwei grundlegend unterschiedliche Weisen, wie die Erde schwingen kann. Die erste nennt man spheroidale Schwingungen. Und das klingt kompliziert. Das kann auch sehr kompliziert werden, aber im Grunde ist es ganz einfach. Wenn die Erde zum Beispiel einfach nur pulsiert, ist das eine spherodiale Schwingung. Und pulsieren heißt in diesem Fall, dass die Erde größer wird, kleiner wird, größer wird, kleiner wird und so weiter. Wie gesagt, es geht um winzigste Änderungen, aber das Prinzip bleibt gleich. Dieses Pulsieren ist die einfachste Schwingung, die die Erde durchführen kann, aber Es geht auch komplexer. Sie kann zum Beispiel abwechselnd in unterschiedliche Richtungen schwingen. Stellen wir uns vor, wir würden die Erde zusammendrücken, sie quasi mit den Fingern an Nord- und Südpol fassen und dann ein bisschen quetschen. Und dann lassen wir los und packen sie am Äquator und ziehen sie dort auseinander. Und dann drücken wir wieder an den Polen und dann ziehen wir wieder am Äquator und so weiter. Das ist auch eine sphäroideale Schwingung und die ganze Schwingerei, die kann noch sehr viel komplexer werden. Aber das ist das grundlegende Prinzip. Es gibt aber auch noch die toroidalen Schwingungen. Und hier können wir uns jetzt vorstellen, dass wir probieren, die Erde aufzuschrauben. Wir drehen also die Nordhalbkugel in die eine Richtung und die Südhalbkugel in die andere Richtung. Und wenn wir dann loslassen, dreht sich die verdrillte Erde wieder zurück und hin und her auf unterschiedlichen Hemisphären in unterschiedliche Richtungen. Und wenn man es ganz stark und wahrscheinlich sogar zu stark vereinfachen will, dann sind spheroidale Schwingungen welche, bei denen sich der Erdboden auf und ab bewegt und toroidale Schwingungen, welche, bei denen sich der Erdboden horizontal hin und her bewegt. Dass es diese Eigenschwingungen der Erde geben kann, ist vorerst keine große Überraschung, weil alles schwingt, wenn man es entsprechenden Kräften aussetzt. Bei der Sonne zum Beispiel, da haben wir diese Schwingungen schon in den 1960er Jahren beobachtet. Aber im Gegensatz zu unserem Stern ist die Erde ja keine Gaskugel sondern besteht aus fester Materie und hier wirken auch nicht die enormen Kräfte, die das Innere der Sonne beherrschen. Und außerdem gibt's andauernd Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter, die diese winzigen Eigenschwingungen unseres Planeten überlagern. Es ist lange Zeit fast unmöglich erschienen, dieses Erdbrummen zu messen und es hat tatsächlich bis 1998 gedauert, bis es das erste Mal gelungen ist. Katsunari Nawa und Naoki Suda von der Universität Nagoya in Japan, die haben das geschafft, aber auch nur, weil sie jahrelang gesammelte seismische Daten sehr genau mathematisch analysiert und alle Störquellen rausgerechnet haben. Und das, was sie dann nachweisen konnten, das waren nur die spheroidalen Schwingungen. Bis auch die toroidalen Schwingungen entdeckt werden konnten, hat's nochmal fast zehn Jahre gedauert. Dann hat der deutsche Geophysiker Dieter Kurle sie am Black Forest Observatory im Schwarzwald nachweisen können. Dieses Observatorium, das befindet sich tief in einem alten Bergwerk. Die Messinstrumente sind hinter hunderten Metern von Gestein abgeschirmt und das ist auch dringend nötig, denn es reichen schon kleinste Störungen, um die Messung zu verhindern. Wenn zum Beispiel sich der Luftdruck ein kleines bisschen ändert oder die Temperatur und was passiert, wenn irgendwo ein Auto vorbeifährt, das kann man sich vorstellen. Aber im Bergwerk des Schwarzwaldes hinter luftdicht verschlossenen Schleusentüren ist die Messung gelungen, aber auch nur, weil die Daten von dort mit denen aus ähnlichen Einrichtungen in China und Japan verglichen werden konnten, weil nur Wenn man überall auf der Welt konsistente Daten kriegt, kann man sich sicher sein, dass es sich um ein globales Phänomen handelt und keine lokale Störung. Man darf sich das Erdbrummen übrigens nicht so vorstellen äh, wie eine Glocke, die angeschlagen wird, auch wenn ich ein ähnliches Bild ganz zu Beginn verwendet habe. Äh, Weil ich habe schon gesagt, dass es nicht nur eine Schwingung gibt, sondern jede Menge. Und die überlagern sich alle, aber sie tun es nicht so, wie bei einem Musikinstrument, wo es einen Grundton gibt und diverse Obertöne, die alle harmonisch zusammenklingen. Beim Erdbrummen, da sind alle möglichen Frequenzen wild durcheinander gemischt und wenn man unbedingt eine musikalische Analogie finden will, dann eher die eines Orchesters, wo vor dem Konzert erstmal sämtliche Instrumente gestimmt und ohne Plan durcheinander gespielt werden. So, jetzt wissen wir, was das Erdbrummen ist. Aber was ist die Ursache? Warum tut die Erde das? Warum schwingt sie einfach so vor sich hin, auch ganz ohne Erdbeben oder andere große Ereignisse? Und das ist eine gute Frage und eine, die schwer zu beantworten ist. Bei den sphäroidalen Schwingungen, da ist es noch naja, vergleichsweise einfach, weil da geht's ja um die Auf- und Abschwingung. Und man muss, sehr vereinfacht gesagt, nur irgendwie auf die Erde drücken, damit sie auf und abschwingt. Und solche Druckkräfte, die gibt es ja, zum Beispiel in der Atmosphäre, wenn sich der Luftdruck verändert, oder in den Meeren, wenn der Wind Wellen erzeugt, die dann unter Umständen bis tief hinunter auf den Meeresboden drücken. Dass das eine Ursache sein kann, das wird auch durch die Beobachtung gestützt, dass sich das Erdbrummen im Rhythmus der Jahreszeiten verändert. Und im Winter gibt es ja tatsächlich sehr viel mehr und heftigere Stürme, mit entsprechend mehr Wellen. Die Ursache der toroidalen Schwingungen, die ist dagegen nicht so leicht zu erklären. Hier geht es ja um horizontale Bewegung, nicht um ein Auf und Ab, sondern ein Hin und Her. Und dementsprechend braucht es auch eine Kraft, die schiebt und nicht drückt. Also eine Scherkraft, wie es in der Wissenschaft heißt. Und dazu gibt es auch ein paar Hypothesen, zum Beispiel Berge auf dem Meeresboden, die den Druck von Wellen von oben in eine Scherkraft zur Seite umlenken oder großräumige, lang andauernde Tief- und Hochdruckwirbel, die quasi an der Erde schrauben. Aber all diese Effekte sind viel zu schwach, um das Ausmaß der toroidalen Schwingungen zu erklären. Am Ende wird's vermutlich eine komplizierte Erklärung sein. Irgendwie werden die spheroidalen und toroidalen Schwingungen auf sehr komplexe Weise zusammenwirken im Wechselspiel mit all dem anderen, das dauernd auf der Erde los ist. Aber wenn wir das mal verstanden haben, dann werden wir auch genau dieses komplexe Wechselspiel der Vorgänge besser verstehen, das unseren Planeten zu dem macht, was er ist, und werden dann auch besser verstehen können, wie andere Planeten funktionieren oder Vielleicht läuft's auch umgekehrt. Denn das, was auf der Erde passiert, das sollte ja anderswo auch stattfinden. Zum Beispiel auf dem Mars. Der hat zwar keine Ozeane, aber zumindest ein bisschen Atmosphäre. Und vielleicht führt das auch dazu, dass der Planet schwingt. Vielleicht gibt's ein Marsbrummen. Es gab auch schon Pläne, entsprechende Messeinstrumente zu unserem Nachbarplaneten zu schicken, aber daraus ist bis jetzt noch nichts geworden. Aber vielleicht finden wir auch das nochmal raus und wenn wir einen zweiten Planeten brummen hören, hilft uns das vielleicht dabei, das Brummen unseres eigenen Planeten zu erklären.